0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da Aventura, uma consultoria de branding em comunicação estratégica. Eu sou o Vinícius Campos. Eu sou o Felipe Marti. E hoje a gente está aqui com a Estela Maria. Fala oi para galera, Estela. Oi
1: pessoal, prazer estar aqui. Lali
0: também, né? Lali também. A Estela é CEO do, do grupo Oficial, né? O hoje conta com
1: 60 funcionários, quatro empresas, quatro unidades de farmácia, oficial alimentos. E opcional Essencial, que é uma linha de que traz a essência mesmo do ser, <risos> da marca. E a, marca, né? E a também, né? E a Oficinal Fórmula é muito exatamente. business é, é.
0: é a família toda, em todos os momentos. <risos> e hoje, a gente vai falar um pouco de família, né? Acho que a ideia é essa. De amor, de cuidado, é. né? Eu tô de caos. Um de, ca... <risos> de caos, né? Eu acho que é bem isso. Bom, a ideia é hoje a gente falar... É, até assim, eu não tenho filhos, e por isso as pessoas que têm. Tem sim. É, eu, eu, tenho, eu tenho de quatro patos. Obrigado. <risos> muito obrigado, realmente. Consideração, empatia. E até mais difícil, porque ele não faz xixi só no banheiro, entendeu? É, é, é mais <risos> Mas eu vou te falar um
2: negócio. É simples de resolver <risos> isso, Tiago. <risos>
0: <risos> Bom, e a ideia é, nessa, nessa pandemia a gente viu muitos desafios, né, de quem tem filhos, e trabalho, e escola à distância, então trazer esse olhar e Entender né, como é, isso, como é ser gerenciar uma empresa e gerenciar os filhos, Sim. É, algo assim. E para começar, eu quero trazer aqui uma fala da Rafaela Bassetti. A Rafaela é mãe da Olivia, do Antônio e da Joana, e CEO e fundadora da Wish Woman Capital. E ela trouxe uma fala que eu achei muito interessante para a gente começar esse papo. E vamos lá. Bom, a Rafaela diz, a maternidade é por si só uma startup, um empreendimento repleto de propósito, visão de longo prazo e incertezas. E para ela, sem dúvida, o maior desafio de empreender sendo mãe é não ter, portanto, uma dedicação exclusiva. Mas, ao mesmo tempo, ela diz que ela não troca essa jornada por nada. Que os filhos dela e a Wish são, sem dúvida, o maior legado que ela gostaria de deixar nessa vida.
1: Ah, legal.
0: E aí, Estela? Ter filhos é mais difícil do que ter uma, empre... uma grande empresa?
1: Olha, eu vou falar, assim, que... Primeiro, é uma honra falar sobre isso. A maternidade na minha vida, ela é um... Uma fricção e um prazer ao mesmo tempo. É constante. E não sou modelo para ninguém, mas é muito gostoso poder compartilhar a minha experiência. E sem dúvida, eu acho que a maternidade é mais difícil que uma startup. Porque uma startup talvez você teria ali um manual. A maternidade não tem, porque é o ser que vai vir... Ele é único. Ninguém conhece ele ainda, né? Talvez quem conheça mais seja você, a mãe, né? Então, você tem que ir sentindo e se reinventando a cada instante.
2: E outra, a startup, ela serve para você validar. Não deu certo? Você pula <risos> fora. Maternidade não tem como fazer é, isso.
1: É um compromisso com a sua alma. É uma missão mesmo, né?
0: Eu tô muito curioso aqui, mas você trouxe uma coisa eu só falo que eu acho muito interessante. Eu já vi outros pais é, comentarem sobre isso. Porque parece que há uma cobrança é, dos pais perfeitos, né? Que hoje em dia você não pode errar nada, que você é muito cobrado é, na sua gestão com os filhos. É, vocês sentem isso? Assim, vocês veem isso de fora?
1: Sem dúvida. Eu acho que eu tava vindo para cá pensando. O que, que eu vou falar da maternidade? E se eu puder deixar essa... Sementinha de que você, nós, pais, vamos errar, é, não existe perfeição. E relaxa nisso e acredita e confia que seu filho tem condição de lidar com isso lá na frente. Acho que tá valendo.
0: É <risos> e me fala uma coisa, a gente teve, você tá há nove anos na frente da, da, do grupo oficial. Então você viveu ser CEO de uma empresa com pandemia e sem pandemia. <risos> Pré-pandemia, você acha que era mais fácil? Como que era? e Depois conta pra gente é, o pós-pandemia como foi. Eu já vou dar uma experiência. Eu fiz altas reuniões com a Estela, com o Felipe. E aí os filhos participavam. <risos> Não tem como. O que você vê assim, de diferença de antes pra depois, né? Com o home office e tudo mais.
1: Sim. Antes, as dificuldades, a gente foi construindo uma rotina, uma estrutura que, de repente, houve um encaixe. Uma escola... É, a, a, a equipe de apoio que eu tenho na minha casa, o próprio trabalho, então organizei. De repente, com a pandemia, a gente precisou se reinventar. E tudo estava no mesmo ambiente. Trabalho, escola online, a relação família na, né, no mesmo ambiente. Então foi um caos, foi um caos, sim. Mas saímos vivos, eu acho que é, conseguimos... Tirar menos cobranças, né? Tirar o melhor dessa situação. Então, menos cobranças, um relaxar dentro de uma reunião em que o filho chama no meio do caminho para você ir no banheiro limpar ele. Tipo Sim. isso, né? e Tem
2: aquela clássica cena, né? Do, do correspondente inglês. Não sei se vocês lembram, uns dois, três anos atrás, antes da pandemia, fazendo ali ó, o link com ele, com Londres e tal, e de repente ele começa a entrar um filho... Uma filha subindo no sofá <risos> e tal. E de repente entra outro com um carrinho. De repente vem a mãe e puxa <risos> e tal. Aquilo era totalmente inaceitável naquele momento, né? É. Hoje em dia isso tá...
1: É. Rompemos essa barreira.
2: É, é. tem é. é, a vida em si.
1: A vida em si. Porque a criança, ela grita a espontaneidade. Ela é... Ela não tem esse tanto de travas que nós colocamos. E é ruim, né?
0: Você ficar cortando muito ela. No... Gente, aqui eu tô te curioso, tá? É ruim você ficar travando, Eu acho travando, que a criança
1: né? precisa... Limite é uma coisa, né? Saber o respeito e tudo. E é um exercício colocar isso. Mas respeitar a, a, a expressão, né? Essa, ter um ouvido cuidadoso e atento para porque a criança tá querendo trazer, às vezes, num mau comportamento, ou numa exigência ali no momento do trabalho. Saber que talvez a prioridade seja esse cuidado né, da família, daquele, do ambiente familiar.
2: Então, o que, que você acha que é, a maternidade te traz? Esse contato com as crianças, inclusive agora nesse confinamento, né, porque foi confinamento, uhum. se isso te fez entrar mais em contato com essa espontaneidade. Ou seja, a gente realmente tem que olhar para isso e. E se isso trouxe um reflexo direto no seu trabalho?
1: Com certeza. É, é muito difícil para mim medir o quanto isso influencia, porque eu, enquanto CEO, querendo ou não, eu dito a, a, assim, a, o tom, né? Então, o meu tom foi relaxar, espontâneo. É, eu sou uma pessoa que me cobre, sou muito responsável no meu trabalho, mas eu já levei filho para o trabalho. No, na, em reuniões online, tem a hora que tem que parar, galera, só um minutinho. Que meu então, filho
0: tá subindo em cima do pedestal. É, aconteceu
1: ali uma briga. E, e, e aí, tipo, eu comecei a relaxar mesmo nessa situação. E entendi que isso é natural. Isso é natural. E que às vezes a formalidade demais cria a, a rigidez. E eu vou falar, a maternidade na minha vida me fez fazer pausas tão inter, importantes no trabalho, pro trabalho, né… Que, talvez Porque antes de ter filho, eu trabalhava das sete às nove da noite. Eu era a primeira a entrar na farmácia, a última a sair, porque eu amava. E às vezes hoje em casa, fazendo uma janta ou dando uma comida, me vem um insight. Porque se eu, se eu tivesse enfurnada no trabalho, eu não teria essa percepção.
2: Sim.
0: É, se a gente se abstrair, né? Até a visão holística, muitos trabalhos, inclusive nossa, é muito essa visão holística, você conseguir sair um pouco... Deixar inconsciente de trabalhar. É, né? Ele consegue trazer muitos insights legais, né? E isso que você traz também no sua fala é muito legal. É, todos nós temos nossa marca própria, né? É, e essa naturalidade, e hoje em dia todas as marcas buscam trazer verdade, ela traz verdade para o seu trabalho, né? Isso fica transparente no seu jeito é, de conduzir. Você está me apontando a caneta, você quer Nós só peguei uma alguma... caneta mesmo. Estela, <risos> <risos> tá uma dúvida. É, no seu dia a dia, o que você acha melhor para conduzir essas duas empresas, a empresa mãe e a empresa farmácia, é ter tudo muito planejado, muito horários bem cronometrados e é daqui a aqui, ou não? É ter uma. Qual que é o termo? Flexibilidade. Gente? Uma flexibilidade. Obrigado.
1: Olha, isso é uma coisa que. É, o equilíbrio, hum? ele não é estático. <risos> então, é, eu tenho bem definido uma rotina, né? Que eu fui encontrando organicamente O ponto de conforto Para as crianças E de necessidade para o meu trabalho Só que eu revisito essa rotina E reinvento ela, às vezes, diariamente Então eu tenho um plano Só que eu aprendi A ser resiliente a ele Porque tem dia que tem um filho Não, não doente fisicamente Mas com uma necessidade emocional Naquele momento E que eu vou precisar chegar meia hora mais tarde No trabalho Ou, de, de repente, não ir e fazer uma reunião online, né? Então, assim... Encontrar esse equilíbrio da, do planejamento, mas saber é, fugir dele com, com maestria, com jogo de cintura, com, é, com criatividade, é, realmente, eu acho que é esse o ponto. E ele não é... Por isso que não é uma receita de bolo. É o dia a dia, é na hora... É, ligar a intuição e falar hoje eu preciso ficar em casa hoje eu preciso trabalhar daqui fazer um telefone mal posso trazer horinha, vou organizar meu escritório aqui porque a criança tá pedindo e aí por isso que eu falo que eu não sou modelo porque eu tenho essa oportunidade essa possibilidade né então a mãe que não tem ela precisa entender e criar o que o que é possível para não comprometer a infância, né? Esse momento da, da, de desenvolver aquele ser, porque se tem uma missão da maternidade, da paternidade, é essa, desenvolver aquela alma, ajudar aquela alma a viver no mundo de uma forma feliz, no mínimo menos triste, sei lá, <risos> mas também sem uma cobrança uma hora você vai ter que entregar ela para o mundo sabendo que você fez o seu melhor. Então, essa mãe que não tem, ela precisa, pelo menos, estudar ali o que, que eu posso fazer. O que, que eu posso fazer? Ah, contratar uma pessoa, colocar no, na melhor creche, ou contar com uma avó, e fazendo essa, conversar no trabalho, chegar meia mais tarde, sair meia mais tarde. Eu tenho essa flexibilidade. Então, eu consigo ir brincando com a minha rotina. Mas eu, eu tenho uma mente bem yang bem masculina. Eu tenho um planejamento. Eu tenho uma rotina. Então eu revisito essa rotina e falo: tá dolorido pra essa pessoa nesse momento, pra esse filho, tá dolorido pra mim, ou então pro meu casamento.
2: Eu acho que, inclusive, assim, ouvindo você falar sobre maternidade, sobre a gestão da startup, casa, uhum. <risos> filhos. Dá pra fazer, dá para é, é, realocar a fala totalmente pra uma, pra uma gestão de branding, de marca, de empresa, né? Toda a sua fala pode ser adaptada. A gente sempre fala, inclusive, disso, né? planejamento. Precisamos ter um planejamento. Pra poder até quebrar ele. Pra poder foi... quebrar ele quantas vezes for necessário.
1: Exatamente. Né, tá? é,
2: é, ter resiliência, enfim, e, e você se adaptar e dançar conforme a música, porque eu acho que até é, é, a empresa acaba sendo um quarto filho, no seu caso, né?
1: Sim.
2: <risos> tem é. as necessidades dela, às vezes precisa dar mais atenção, às vezes não, às vezes entregar pro mundo. Sim. Né, saber, enfim.
1: Exatamente.
2: Estela, você como gestora, você tem colaboradores que são mães,
0: é... Já chegou algum tipo de pedido, de dificuldade, de desafio? Você consegue... Você ser mãe te ajuda a ser uma melhor gestora? Assim, eu acho que vem até de encontro com a fala do Felipe. Como que você vê os seus colaboradores mães?
1: Sim, com certeza. Assim, a se colocar no lugar do outro, né? E ver que ainda o modelo de trabalho não favorece o desenvolvimento humano. O desenvolvimento da geração que está chegando. Porque a criança precisa da mãe presente. Então hoje, é, por exemplo, essa, essa semana mesmo eu tenho uma mãe de gêmeos de Meu Deus. três anos <risos> é, e que eles iam entrar na, na creche, ela estava lá numa adaptação e ela pediu, eu posso entrar, fazer menos horas de trabalho. E ela é uma pessoa que está conosco, assim, desde os 12 anos. Caramba. E ela, ela, e ela. Tem a minha idade, 35. <risos> ela era a guardinha mirim da rua da farmácia.
0: Olha!
1: <risos> então, assim, eu falei, Mari, como? Como a farmácia não? farmácia tem muita essa
0: história. Tem Sim. muita gente que a vida tá toda ali, né?
1: É, e aí eu falei, lógico. É, como que funciona? Aí eu sentei com a líder do setor. Como que a gente pode adaptar? para você, é legal ela entrar? Ela deixa os meninos na creche. Então, eu ajudei ela a organizar a rotina. isso tem... Sim, e eu vou falar que nós temos um sonho lá na farmácia, no grupo todo. A gente quer poder oferecer um dia, quem sabe, reverter aí uma parte do lucro para desenvolver uma creche, um lugar para os filhos, para a geração das mães, dos filhos das mães oficinal. Porque eu entendo que se essa mãe estiver tranquila, e se eu estiver tranquila, né? Porque eu preciso estar tranquila com o filho do outro, sendo cuidado estando bem cuidado, né? Porque ele tá ali servindo a empresa, servindo a saúde servindo o cliente então ela vai estar tá tranquila também então nós temos esse sonho, tem um projeto aí com o José Alexandre e com a Gisella. acredito que em uns dois, três anos a gente consegue. Depois.
0: Muito legal Assim, a Aventura ajuda muito as empresas a acharem o seu propósito, porque o propósito é natural, das pessoas que fazem a gente só ajuda a visualizar é o propósito da farmácia, do ele, grupo oficial. Ele já veio. <risos> ele já veio muito claro, assim. só ajudou a conseguir colocar em palavras, né? Que é o amor em cuidar. E a gente vê em cada ação de vocês, em cada, em cada conversa. Eu até sempre comentei com o Felipe, com vocês também. As reuniões com o oficinal sempre me abriram a cabeça para além do, do business, Inclusive, né?
2: eu queria até trazer a primeira que eu levei ele. Foi aquela primeira... O primeiro contato que, 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 que o Chico teve... Eu comecei a explicar um pouco pra ele e falei, não, você precisa ir lá.
1: Difícil falar. É, né?
2: eu não vou te explicar, você precisa ir lá. E é justamente, acho que ali ele entendeu e falou, ah… Tem verdade. Tem verdade, aqui, exatamente.
0: Né? E você vê que vem, vem até de encontro com o que a Estela acredita, né? A gente traz essa naturalidade, a gente é, a gente é fã de você. você ah. então, é bem claro aqui. <risos> é. Tá parecendo Jabá, mas não é. Não é, não é. <risos> Felipe, e você? Traz agora um lado um pouco... Hoje você também tá é entrevistado aqui, viu? Tá bom. O
1: algumas... <risos> um lado
0: pai e o um lado... E aí? A mãe sabe que é... Gente, se eu falar besteira, eu sou só um curioso no meio dessa conversa, tá?
2: Ele, ele tá se desculpando sistematicamente a cada eu tô, cinco minutos pra, eu
0: poder, pra não ser fuzilado. depois. eu poder cagar a regra à vontade. Mas
2: a mãe tem uma ligação
0: muito forte, né? A mãe é a mãe. É a mãe. A, a mãe, é, mãe. É... é a mãe.
2: E tipo... o pai é o pai.
1: Ótimo. <risos>
2: o pai também sente isso. Como o pai ajuda a mãe... Ó, eu vou falar da minha experiência pessoal, que foi eu tive uma paternidade, uma licença paternidade compulsória, porque existe uma ligação, o, o filho vem de dentro da mãe não tem como você eliminar esse Graças a Deus. esse vínculo, nem, nem que alguém queira eliminar, pelo amor de Deus é. também mas é, <risos> assim, só a mãe é capaz de fazer aquilo eu, eu, eu não bom, seria capaz bom, de fazer o é muito fraco, é. Muito fresquinho, tem uma gripezinha e já fica tudo e aí, esses memes, né, a mãe com um monte de coisa falando assim, trazendo pro pro marido que tá com dor de cabeça, né? <risos> é, chorando no canto. mas Não é bem assim, eu acho que inclusive isso é um papel um pouco já desenhado e que é um ponto de conforto pro homem, na sociedade, né? Ah, não, a gente é assim, não, a gente não é assim mesmo, né? É um... É, a gente pode participar de muitas outras formas, mas eu pude, eu tive uma oportunidade, meu filho nasceu é, aí aos três meses, começou a pandemia e aí a gente ficou dentro de casa, e aí, eu tive um pouco uma licença maternidade. Porque não foi uma licença paternidade, né? Uhum. Você acaba entrando em algumas coisas. Os papéis até se confundiam, às vezes. E o que eu vejo, o que eu até converso muito lá em casa, é o seguinte, que eu vejo que, assim, a licença maternidade é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Porque aquele ser precisa de mais tempo, de contato. É uma ruptura muito grande. É muito, é muito pouco tempo você, só para cumprir pré-requisitos da OMS, falar, ó, oh, beleza, tá Tá vivo. E, e, e ali é onde tá, tá começando uma vida, né? Uhum. É tudo muito... Junto a mesma coisa, né? É uma separação. E aí eu tive essa oportunidade de viver isso dessa forma. Ao mesmo tempo, a gente, eu, eu vivi também essa ruptura de ter que quebrar um pouco a minha rotina. Eu sempre me cobrava muito da presença com os clientes, de sentar, e vamos fazer, fazer planejamento, falar de né, fazer reuniões formais. E de repente eu me vi ali sentado no banco de fora de casa para não ter barulho dentro de casa. Um frio eu ali com o nariz escorrendo porque tava muito frio e de repente abri a janela atrás de mim cadê o Netflix que o controle não sei o que eu virando o computador <risos> e hoje em dia a gente né virou naturalizou isso um pouco acho que isso é, foi muito importante para a humanidade assim
1: principalmente para criança né exatamente ela teve o espaço dela eu acho que
2: entrar em contato com a criança é, é, é essencial para todos nós sermos espontâneos para mim a grande virada de chave foi ter um contato muito mais próximo Não aquele contato de terceirizar o filho Voltar no final do dia e falar Oi filho, tudo bem? Né? Entrar em contato mesmo né? Viver as dores e as, as delícias ali o dia inteiro E isso te traz um pouco mais de maleabilidade Você fala, nossa, eu posso ser assim na vida Posso transmitir isso pro meu cliente A gente pode conversar disso, é natural Todo mundo é filho de alguém
1: uhum.
2: né? <risos> todo mundo é filho né? todo, mundo foi, todo mundo é criança crescida então
0: é isso. Eu acho que a quarentena... Bom, a gente vê isso os negócios cinco anos em cinco meses, né? Ela mudou é, muito nosso relacionamento com trabalho, com casa, com Sim. família. Uh, hoje em dia, você está fazendo uma compra no supermercado e numa reunião por Zoom e está tudo bem. A gente começou acha que se aceitar um pouco mais como seres humanos, eu acho que isso uhum. é muito, muito importante. E a minha pergunta agora é... Essa tecnologia, essa velocidade, esse acesso rápido às pessoas, isso vocês acham que ajuda no relacionamento com os filhos ou não isso atrapalha? Olha, Uau. gente, rolou um silêncio aqui. <risos> Eu acho que a pergunta foi boa.
1: <risos> a tecnologia... essa é, nós Hoje vivemos... em dia, todo mundo
0: consegue acessar a
1: gente muito isso. fácil. Né? Nós vivemos num mundo, sem dúvida, muito mais rápido, muito veloz, mas ao mesmo tempo muito mais estressante. Então, ela tudo tem, eu estava falando isso há pouco tempo atrás, tudo tem um ônus e tudo tem um bônus. Eu acredito que a tecnologia ela tem um, um excelente bônus, mas ter momentos de pé no chão, desligar e ensinar isso para as crianças, porque senão elas naturalizam isso também. Né? Acho que a vida é isso, é se acelerar, é esse, esse frenesi porque é um estímulo neurosensorial muito grande, né? E saber desligar e ensinar e educar para isso também é fundamental. Então, a gente vai voltar para o velho equilíbrio. Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil. É pra um lado,
0: né? vai pro outro. E é. muitos deles já nasceram nativos né, nesse
2: tipo de vida, né? Já Sim. conseguiu ver essa mudança e talvez... Mas sabe o que eu vejo? Eu não sei se é uma impressão minha. Que, ao mesmo tempo, é natural deles colocar o dedo na tela e arrastar
0: deixa eu só fazer um comentário eu acho tão bonitinho eu vejo o sobrinho assim fazendo assim com o dedinho <risos> rodas, eu acho muito bonito mas ao mesmo
2: tempo se a gente deixa ele só nas telas porque é natural deles irem pra terra é pôr a mão isso. na árvore achar lindo mexer com pássaro a chuva nossa descobri tudo isso e como a gente quer a nossa tranquilidade Pra gente poder viver a nossa vida frenética O
0: celular é a nova chupeta, é isso? Dá o celular Olha, pra lá Olha, lá
2: em casa não existe chupeta e mamadeira Então assim, às vezes o Pocoyo ajuda uhum. E é uma ferramenta Sim. Agora, se você deixar ele na frente do Pocoyo o dia inteiro Você vê a criança tá assim ele, né, <risos> Entra num estado de... Né, você desconecta ela do mundo Isso né? E assim, eu acho que justamente a gente tem que prestar atenção pra gente não fazer isso com a gente primeiro, né? Sabe aquela, aquela mensagem do avião, né? Antes de colocar a máscara na criança, coloque em você Sim. mesmo. E a gente não é só falar. Eu vejo muitos pais, inclusive eu, muitas vezes, não faça determinada coisa. E eu já falo, não, mas eu tô fazendo, né? É uma questão de primeiro tomar consciência, de falar assim, o que, que eu tô fazendo comigo? O que, 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 que ele tá vendo eu fazendo, né? É velho também, de novo, exemplo, né? Pode é. parecer uma, 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 uma expressão antiga e tal, antiquada. Mas é isso, né? É, é tomar consciência. O que, que a gente está fazendo? A tecnologia, ela é super benéfica. Mas, ao mesmo tempo, antigamente a gente fazia duas, três reuniões por dia, agora é possível a gente fazer oito. É um caos você fazer oito reuniões por dia, porque você uhum. não tem tempo de organizar suas ideias. Você acabou de falar de fazer uma reunião e, ao mesmo tempo, você fazer compra. Como é que você está na reunião se você está fazendo compra? Você está vendo o preço? Você está vendo o rótulo? Como é que você vai estar tá vendo uhum. da, tá dentro da reunião? Então, assim, em algum caso, você consegue falar nossa, eu tinha essa reunião aqui esqueci. Você pode atender, você para um... Mas isso tá virando um pouco... Eu tô vendo de novo... É, eu tava até lendo Over, uma coisa... Né? Hoje, de, Exatamente. Tava vendo uma coisa de de mãe falando assim... Bom, os aplicativos que pareciam que iam mudar o mundo. Então, é, 99 táxis, ou o, 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 o Uber. Aí o que que é, tá acontecendo de novo? Putz, os caras estão ali virando escravos. A gente não consegue uma corrida. O atendimento tá ficando ruim. Ou seja, de novo... A gente acaba caindo na própria armadilha, né? O que era pra ser bom de novo já tá caindo. Uhum. Netflix. Enfim... Então, assim, a gente ressignificar a tecnologia que tá super recente, né? Mas a gente não, não perdeu o foco. Qual que era a ideia disso ser bom? Uhum. <risos> né? Enfim. É, a gente
0: começa a viver aquilo aí também que a gente consegue ver o, os defeitos e como melhorar. Tudo no mundo é o uso excessivo. Eu acho que começa o equilíbrio. a prejudicar. Sim. <risos> eu Deus. acho que a palavra desse podcast vai ser equilíbrio. Palá assim, não palavra da como. vida, né? É. E,
1: que, e lembrando que o equilíbrio não é estático. Não, é o é. tempo todo. É essa
2: frase... É... É, é, a, é a braba do começo a gente colocar ali. Foi é, criminoso é não é estático.
1: É. E assim, falando de ser exemplo, gostaria de puxar uma coisa, né? Que eu fui. Eu, é, a maternidade ela está muito impregnada de culpa quando você idealiza uma mãe e uma maternidade e, e junta a demanda de trabalho. Então eu entrei nisso, eu tive essa vivência. E, e tenho, constantemente a culpa me visita mas eu tenho observado ele e falado, calma aí que culpa não é amor então antes, até o meu segundo filho eu sou mãe de três até o meu segundo filho era assim trabalho, o tempo que eu não tava no trabalho eu tava perdendo com meus filhos e o tempo que eu, não tava, com, que eu tava com meus filhos eu tava perdendo no trabalho então eu vivia uma pressão interna muito grande até que veio o terceiro filho e eu juro que eu fiz essa pergunta pra mim é, o que que eu vou fazer porque senão eu vou enlouquecer porque viver essa, essa pressão mesmo dentro interna não é não é vida, não é isso né E aí o João na vinda dele eu tive que fazer um planejamento estratégico <risos> interno e falar assim eu preciso o que que eu quero para meus filhos né Eu quero que eles sejam felizes Qual o exemplo eu tô dando? Então, eu fui fazer aquilo que me fazia feliz. Então, eu resgatei algumas coisas que, hoje, eu considero, dentro da minha rotina, é, estruturais. Que, sem isso, eu percolhi uma hora, duas horas fazendo isso, mas, sem isso, eu não rendo. A minha atenção com as crianças é outra e meu nível de estresse também é outro. Então, eu comecei a dar para mim. O João, meu terceiro, só no terceiro filho, eu fui aprender o quanto eu precisava dar para mim então eu resgatei o esporte que eu sempre fui atleta joguei basquete e tal e com a maternidade eu morava do lado da academia eu não conseguia ir por culpa e, e imagina minha filha não é digna de querer que eu, este, que eu esteja com ela porque eu estou culpada de sair eu quero querer estar com ela né? então foram questionamentos que eu fui fazendo então eu fui sendo mais pra mim e então tem até uma frase legal é let me be a better me for me then I will be a better me for you então eu comecei a, a ser, ser feliz tanto dentro de mim, dando aquilo que é importante para mim, me nutrindo me nutrindo, então eu voltei pro, pro esporte é, arrumei um tempo pra uma, sema, uma vez por semana uma vez a cada 15 dias, sentar com uma amiga e simplesmente bater um papo, tomar um café isso, e aí eu vou achando Você o ponto. É eu o
0: mestre no yoga também. Né? Isso, resgatei <risos> o yoga,
1: a meditação. São, são coisas dentro da minha rotina que, se eu não faço, o meu dia começa atribulado. É, e, que, e aí isso vai sofrer uma consequência na minha relação com as crianças. Eu não vou estar tão próxima de mim para estar próxima deles. Então acho que esse foi um ponto que eu aprendi só no terceiro. Mas os outros ainda eram novos, deu tempo. Nem dirá o que
0: você vai aprender quando vier o quarto. Não, É a oficinal.
1: Isso, o quarto tá ótimo. Três tá de bom tamanho já.
0: Não, mas é muito legal isso que você traz. Assim, a gente tem esses situais, eu sou muito ansioso também. Eu não tenho filhos, mas eu tenho né, relacionamentos, tenho trabalho e tudo mais. Realmente esse lance de você se amar, isso... Filosofias de vida, regiões. você pode, da, da onde você quiser tirar isso, desse aprendizado, mas eu vejo que ele é constante em várias, em, em, var, em várias linhas de pensamentos, né? Se você não se cuidar, você não se amar, você não ter os seus rituais que aumentam a sua performance também, né? Performance de uma maneira ampla, não só performance de trabalho, mas você poder expandir o que você sente, fala, o que você passa... É, parece que não vai, né? Se você uhum. não colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, é. realmente Sim. é difícil você passar para o outro. E para fechar, senhora, você já trouxe um pouco do que, do que você faz para conseguir dar conta disso tudo, mas se pudesse dar mais uma dica, vocês dois, do que uma coisa tem que ter no, no dia a dia de vocês para poder conseguir levar essa rotina é, tão completa, né? Tão... Né? Existe bastante energia... Qual que seria? É, seria esse ritual seu? Ou tem um aplicativo que te ajuda? Ou até uma pessoa? Ou é parar e respirar de vez em quando? O que, que vocês dois deixam de, de é. mensagem sobre... eu sei que é equilíbrio, tá, gente? É. Eu acho
1: que a primeira coisa é você analisar a sua necessidade, sua rotina, o que você pode fazer para melhorar. O tempo todo você pode melhorar a presença, né? E aí, a segunda é pedir ajuda. Humildade. A gente precisa de ajuda. Sabe? Seja para vó, né? Seja se você tem a possibilidade de ter alguém na sua casa. E eu acho que é muito importante abrir mão, sabe, assim, do controle. E, e outras coisas, por exemplo, duas coisas que eu tenho já me revisitado. Quando eu trabalho reuniões em que envolve gestão de pessoas, mexer em crenças e tudo... Duas no máximo por dia. Então eu já queria, eu tenho a tendência a uma reunião atrás da outra. Não dá, não dá. E, e assim e relaxar nisso mesmo. E aí eu consigo chegar em casa e relaxar estando com as crianças. É, é uma cobrança, diminuir a sua cobrança. Além de todo o, 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 o resto que a gente já falou, acho que é importante isso. Ser humilde, pedir ajuda, ter uma rede de apoio.
2: E aí, Felipe, e você? Eu, eu eu, comecei a fazer uma coisa que eu falava muito pro Raul. São 15 crianças dentro de uma só. Muito, <risos> <risos> muita energia. E eu também sou assim. Eu tenho um, um... Claro que a gente vai ficando adulto, vai ficando um pouco mais, né? Mas é, eu sempre falo pra ele assim, respira, 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 respira. Puta, mas eu não respiro. <risos> e aí eu comecei a fazer todos os dias de manhã, é, não é nem né? ah, meditar, quando é possível sim, mas fazer ciclos de respiração, ciclos de respiração curtos, ou quando eu estou num momento estressante, ou quando eu recebo aquela, mens aquela mensagem, né que você recebe várias vezes no dia, aquela mensagem, antes de sair respondendo, devolvendo o soco para o mundo, é parar, falar putz, três minutos, não, não, não vou falar dez, vou falar três minutos, fazendo ciclos de respiração, me volta pro, pro lugar. Eu paro de sentir aquele monte de descarga no corpo, eu paro de sentir aquele monte de... Adrenalina de um lado, né? E, e, e aí você volta e fala assim, putz, agora, agora sou eu de novo. Estou um pouquinho mais equilibrado, né? E outra coisa que eu, que eu tenho feito muito é... Eu tenho meio período por semana que parece, e é pouco, que eu não encosto no celular de manhã. Eu fico com os meninos, assim, é... E aquilo muda a minha semana. É na quinta-feira, mas no final da semana, mas assim, me dá um gás, me dá uma energia, porque eu acho que entrar em contato com criança, eu tenho muito, olhado muito pra isso. As crianças te trazem uma energia vital que a gente vai perdendo nas, nesse monte de, de bobagem, né, uhum. do mundo. Um monte de bobagem que você acha que é importante, que você quer trazer pra você pra perto, né, para agregar valor em você mesmo. E a criança, ela senta e fica ali brincando com uma coisa, duas observando duas horas e a água cai, você fala, ah, essa hora que você vê, você tá igual, que legal. Aí você <risos> Soltou aquele monte de coisa e perde importância, né? Então, acho que entrar em contato com criança, seja quem for, se é filho, se é... Sobrinho. sobrinho ou, sei lá, sentar no pole, ou sentar num parque e ficar observando. Isso te traz uma coisa... É meditativo, é muito bom. E respirar. Entrar em contato, respirar pelo nariz. <risos> uma criança com problemas de respiração no nariz, é, pelo, pelo nariz, assim, respirar pelo nariz. Assim, é... Outro dia até um médico tava falando... É, que é o que você inspira e devolve pro mundo. A respiração, né? Então, faça isso com presença, né? Isso traz presença. presença. Você tá aqui para aproveitar, não é no é. final, é agora. É. é isso.
1: E a criança tá lembrando disso o tempo o todo. O tempo
2: todo, você queira ou não. Ela é. te lembra com o um carrinho no, no pé Perfeito. ou te chamando <risos> mil vezes
0: num é. segundo. Uhum. Gente, que papo legal. Assim, Muitas coisas que vocês trouxeram. A gente ouve, inclusive... É, a gente estava vendo podcast mais cedo agora e a humildade é uma coisa essencial não é humildade de, de coitadinho não, é humildade de querer aprender
1: é uma máscara da humildade, pensar. né?
0: é, é de, difícil ser humilde, de né? soltar, é. sabe? de aceitar ajuda hoje em dia a gente tem muita dificuldade de aceitar ajuda a gente quer ser o melhor de tudo, o tempo pedir, todo pedir então né? <risos> é. É, respirar, parar, estar tá ali faz bem pra qualquer negócio, faz bem pra qualquer pessoa
1: eu Foi... queria só dar um, um Fica dentro vontade. da minha conversa a presença do pai é, eu quero trazer aqui o meu marido, chama Felipe também é essencial, é, o, é a minha estrutura também. Sim. É a minha estrutura, então, só validar, validar essa, esse masculino. É, é, quanto, mais, <risos>
0: quanto mais pessoas perto da gente, eu acho que ajuda muito, né? Assim, é. Pessoas que têm a mesma afinidade, que têm esse amor em conjunto, né? E é, de família, de amigos, de colaboradores, né? Sim. A gente, pô, o Rodrigo tá aqui, ó. É, a gente é fã da nossa equipe, nossa, a gente é muito grato por eles, porque assim, tem hora que, cara, vem aqui. Então, às vezes é um bate-papo que te dá uma energia, e sobrinhos também, eu sou... Bom, minha namorada tem dois sobrinhos que são, usando o termo técnico, uma peste. <risos> e eu vi uma criança com eles e taca pra lá e taca pra cá e vamos correndo isso. Realmente acho que é, recarrega a gente, né? Sim. Porque não adianta nada você estar tá ali numa correria, sua marca sempre está está crescendo...
2: Qual que é o motivo por trás disso? Quem que tá lá junto com você? E porque... pode parecer um pouco piegas esse discurso, mas
0: não é, ele é real, né? Cara, eu ando vendo... O os,
2: também é... Os discursos... É, aí ele tá aqui só assim, assinando com a cabeça. Hora que a gente for, falando, é, é isso aí mesmo, desse jeito aí. Mesmo. Os discursos piegas, os
0: ensinamentos de vó, né? Parece que eles, na verdade, a gente demora um tempo para aceitar que eles são reais, né? Às vezes Sim. quando a gente é mais novo, a gente é muito rebelde sem causa, né? É outra e energia, você gente... tá em outro é... momento da vida, né? É, a gente vê que realmente esses ensinamentos...
1: Ancestrais.
0: Ancestrais é, não estão aí à toa, né? É. Estela, obrigado.
1: Obrigada a é, vocês. É,
0: nossa, foi muito bom. Vocês sentiram um pouquinho que ia é bater um papo com a Estela, com essa família que a gente adora. E vou deixar um espaço para você falar onde o pessoal te encontra, onde encontrou o sinal. Você mandar um beijo e um abraço para os seus filhos, que eu assim sei que a gente começa a falar deles, deve bater até uma saudade. E fique à vontade.
1: Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Então... Oficinal Farmácia tem no Piratininga, que é onde eu fico mais. Tem a oficinal no Galo Branco, no Complexo, na estação, no centro. E a oficinal Alimentos aqui na, na Cidade Nova. E nosso propósito é, é isso. É despertar o amor através da saúde, né? E todo site, né? E em todo o Brasil
0: pelo site, né?
1: Em todo o Brasil pelo site também. É os nossos amigos
0: francanos,
1: mas o é, World isso, Wide Web. Como o podcast <risos> vai para... Para o infinito né? e além então pro infinito e além. Então, o Brasil todo também no site. Oficinalfarmacia.com.br E
2: arroba Oficinalfarmacia.
1: Isso, isso no, Instagram, no Instagram. Nas mídias sociais. É isso aí.
0: E quem quiser saber mais da Estela, tem alguma mídia que você posta mais? Qual que é o seu ah, arroba? meu
1: arroba é estela.prenlali. Legal. Com dois Ls no final. E assim, minha, lá eu coloco um pouco do real life. Isso que é legal. Felipe. Obrigado. Obrigado. Tchuco, <risos> tamo junto. <risos> Literalmente. <risos>
0: Galera, esse foi a Língua Presa, o podcast da Aventura. É, você encontra mais é, da Aventura nas mídias sociais seguindo arroba, inteligência, underline, aventura. Eu sou o Vinícius Campos, você me encontra arroba Vinícius T Campos e você, Felipe.
2: Arroba, Felipe Marti e o nosso canal no YouTube também, que tá crescendo. Está <risos> tá valendo mais que barra de ouro. Cresce mais, mais que, barra... que, que
0: revenda de Jequiti.
2: <risos> Segue a gente no YouTube também, que é
1: Inteligência, Inteligência Aventura. Aventura.
0: Língua Presa. A gente vai descobrir e fala para vocês no próximo episódio. <risos> Valeu, pessoal. Obrigado, gente.
1: obrigado